0: Herzlich willkommen zu einer brandneuen Folge Schwarzes Konfetti. Wir machen weiter mit unserer Feminismusreihe und das Thema lautet Feminismus in der Beziehung.
1: Genau und dafür haben wir ganz fleißig Sprachnachrichten von euch bekommen. Ganz viele, vielen Dank an dieser Stelle und äh, jetzt geht's einfach mal los. Viel Spaß. Herzlich willkommen zu Schwarzes Konfetti, der meiner Meinung nach beste Podcast mit Vero
0: und Maxi. So, hallo und herzlich willkommen. Hallo Vero. Hallo Maxi. <lacht> und hallo liebe Kanonen da draußen. Und Happy Valentine's Day. Oh, Dankeschön. Ja,
1: sehr gerne. Ich wünsche dir
0: auch einen Happy Valentine's Day. Ich habe mich liebe ein bisschen Maxi. gefreut, dass ich heute nicht solo alleine zu Hause bin, sondern zu dir komme. <lacht> das ist so schön, oder? Dass wir uns haben. Ähm, ja, als Single. Single sein ist
1: doch auch ein Traum. Ja. Deswegen Happy Valentine's Day. Wir Girls halten
0: halt zusammen, ne? Wir ja, Single natür- Girls. Natürlich, genau. natürlich. Und
1: wir versüßen uns den Tag. Wir hoffen
0: natürlich, dass ihr auch einen wunderschönen Tag verbringt mit euren Liebsten, eurer Liebsten oder mit was auch immer. Genau. Letztendlich ist es ja ein ganz normaler Tag. <lacht> es ist ein normaler Tag, aber es dürfen auch ein paar Herzchen in den Augen sein. Ja, und bei dem Frühlingswetter da draußen, ne? Das da ist da super können.
1: super Also in
0: Berlin müssen wir uns glücklich schätzen. Ja. Hier scheint die Sonne, ja. müssen wir sagen. Da kommen direkt Frühlingsgefühle auf. Oh. Das ist doch schön. Ich freue mich <lacht> schon so richtig auf den Frühling. Ich auch mega.
1: So, ja. wieder zurück zum Thema. Ähm, apropos äh, gute Gefühle und äh, wir haben euch alle lieb. Ähm, wir sind auf Steady. Steady ist eine Seite, wo wir quasi irgendwie für uns Spenden sammeln. Äh, und zwar machen wir das Ganze, weil wir natürlich nicht von Luft und Liebe leben können, auch wenn wir das gerne tun würden. Ähm, und da könntet
0: ihr uns unterstützen und uns was Gutes tun. Weil wie ihr ja wisst, wir machen jetzt seit genau einem Jahr den Podcast. Wir haben nächste Woche unser einjähriges. Und wir haben, glaube ich, in der ganzen Zeit vielleicht zwei oder drei ähm, Werbepartner dabei gehabt. Das heißt, das ist kaum das gewesen, was wir schon an Zeit und Geld reingesteckt haben in den Podcast. Und wir dachten uns ganz ehrlich, wir fragen euch jetzt einfach mal, ob ihr Bock habt, uns zu unterstützen und ein schwarzes Konfetti-Supporter-Mensch etwas zu sein. Oh Gott, jetzt habe ich mich im Kopf und Kragen wieder mal geredet. Die die Message kommt ja rüber. Die kommt an, ne? Also es wäre total cool, wenn ihr uns unterstützen würdet. Und dafür geht ihr einfach nur auf Steady. Die Seite heißt steadyhq.com slash schwarzes Konfetti und da könnt ihr dann einfach via Paypal oder wie ihr auch möchtet, uns eine Spende zukommen lassen, damit genau. wir auch weiterhin jede Woche für euch produzieren können. Denn Maxi hat auch ihren Job runtergeschraubt. Ähm, ja, ich äh, ja, arbeite auch ganz viel an dem Podcast. Und ja, wir,
1: das wir, einfach wir würden ein uns ein riesengroßes
2: Geschenk. <lacht> Weil
0: dann w- hätten wir ein paar Sorgen weniger. Sagen wir es mal ja, so. genau. Ach Gott, so. ich hoffe, es nehmen die uns jetzt nicht übel. Ja,
1: das hoffe ich auch.
0: <lacht> Aber wir haben es jetzt einfach mal gemacht. Man muss gedacht. ja
1: auch nicht, wir zwingen ja niemanden. Es wäre nur schön, wenn da irgendwas, ne? Also wenn irgendjemand sich da vielleicht mal ähm, anders dankbar zeigt. Ja. Von den Leuten, also ich meine, ihr schenkt uns auch ganz viel Liebe durch eure ganzen Nachrichten und euren Support und, und, und euren Zuspruch. Und äh, das ist, bedeutet uns total viel, sonst würden wir es, glaube ich, nicht mehr machen. Auf Äh, keinen Fall. Lohnt sich nämlich überhaupt nicht. (lacht) (lacht) Nein, aber wenn wir nicht wüssten, dass es wirklich irgendwie mit euch auch äh, euch was bringt und... äh, Genau, es ist die Liebe,
0: die uns anspornt und es ist halt echt krass. Wir werden durch euch motiviert und ja, Ja. und wir wollen das weitermachen. So, Gut, Zurück also, zur Liebe. du, wir hatten ja schon, wir, wir haben ja mit unserer Feminismusreihe vor zwei Wochen gestartet. Mhm. Und die, das kommt echt gut an. Und jetzt dachten wir uns, okay, das machen wir jetzt einfach alle zwei Wochen weiter. Und da heute Valentinstag ist, dachten wir, es geht ums Thema Beziehung. Mhm. Und wir dachten uns, jetzt geht es ums Thema Beziehung, passend zum Valentinstag. Ja, Feminismus in der Beziehung, Maxi. Fällt dir da was spontan ein oder sollen wir gleich mit unseren schönen Sprachnachrichten anfangen und gucken, was bei rauskommt? Ja, ich überlege gerade, ob ich das vorwegnehme oder nicht. Nee, spiel doch mal die erste Ab, weil ich finde, die drückt es eigentlich ganz gut aus. Genau. Ähm, ja. Weil auf Instagram ging es richtig ab. Wir haben einige Sprachen nicht ja. bekommen. Mach mal, also, machen wir die erste. Wir legen mal los.
2: Also, ich finde Feminismus in einer Beziehung unglaublich wichtig. Ich finde, das ist so einer der Grundbausteine, worauf eine gesunde und zuverlässige Beziehung aufbauen sollte. Und für mich bedeutet Feminismus einfach nur eine grundlegende Gleichberechtigung der Geschlechter und zwar wirklich in jeder Hinsicht und das kann sehr, sehr weit gegriffen sein und ich bin gerade in einer Beziehung mit meinem Freund seit anderthalb Jahren und da ist Feminismus eigentlich immer schon so ein Thema gewesen, was für uns beide wichtig war. Ich würde sagen, dass ich das schon als erstes so reingebracht habe, weil es mich einfach grundlegend schon sehr interessiert aber dass er das auch schon sehr schnell aufgegriffen hat und auch schnell begriffen hat, dass eben Feminismus nicht bedeutet, dass die Frau in gewissem Maße irgendwie höher gestellt sein soll als der Mann oder so, sondern dass es einfach darum geht, eben eine Beziehung zu führen, die gleiche Rechte hat, ähm, Gleiche Möglichkeiten gibt, gleiche Chancen, gleiche respektvollen Umgang miteinander und auch ähm, die gleiche Toleranz dem anderen gegenüber einfach. Und ja, das ist irgendwie für mich ähm, Feminismus und das gehört so unbedingt dazu.
1: Ja, finde ich schon mal, also vorweggenommen sagt sie ja im Großen und Ganzen nichts anderes, als was der Begriff auch bedeutet. Es geht um Gleichberechtigung und dass es in der Beziehung ja eigentlich gar nicht zum Thema stehen sollte, in einer guten Beziehung, dass beide gleichberechtigt sind und beide irgendwie gleiche Chancen und Möglichkeiten haben und äh, ja, gleichberechtigt
0: sich äh, behandeln, ne? Hm. Finde ich auch. Also es ist ein guter, sag ich mal, eine gute Einleitung, ne? Ja. Im Sinne von, okay, was ist überhaupt Feminismus in der Beziehung? Genau, bringt es eigentlich auf den Punkt. Sie bringt es auf den Punkt. Ja. Das Coole ist auch, sie bringt auch noch ein Beispiel, wo sie es das erste Mal verstanden hat, ähm, was Feminismus in der Beziehung war, beziehungsweise umgedrehter Feminismus in der Beziehung war. Mhm. Dafür müssten wir aber jetzt noch die, die nächste Sprachnachricht äh, von ihr abspielen.
2: Als eines der spannendsten Beispiele, wo ich total den Aha-Moment hatte, war als ich ähm, mit meinem Freund zusammengekommen bin, beziehungsweise wir so in der Anfangszeit waren und er dann, nachdem ich immer mal wieder gesagt habe, ja, du kannst mich ja dann anrufen oder du kannst mir ja dann schreiben und das so von ihm verlangt habe, auch in dieser Rollensituation heraus, also er als Junge soll mir jetzt irgendwie schreiben, ähm, als mein Freund mir dann dazu gesagt hat, ja, sorry, aber du kannst mir genauso schreiben. Und wenn du Interesse an mir hast und mir das zeigst, dann freue ich mich genauso, wie wenn ich dir das zeige. Und ich weiß, das ist eigentlich ein simpler Ausdruck, aber das war für mich irgendwie damals so total überraschend, dass jemand eben auch den Feminismus so rumgedreht hat und gesagt hat, ja, wenn du jetzt so Feministin bist, dann musst du das auch so durchhalten und dann musst du auch akzeptieren, dass eben dein Gegenüber auch gleich behandelt werden möchte.
1: Ja, also ich verstehe, ich f- finde das total gut, dass sie das anspricht, weil ähm, ich glaube, ich habe mir das noch nie so bewusst gemacht, dieses, äh, man fordert Dinge vom Partner ein, die man einfach also in seine Hände legt und in äh, die Verantwortung von ihm gibt, ähm, obwohl er es ja genauso einfordern kann und da sagt, hey, hallo, äh, wenn du das von mir einforderst, kann ich es auch von dir einfordern, weil hier geht es ja auch eigentlich darum, sie ist eine starke Frau und er, äh, die, die sind auf einer, Augenhöhe, würde ich sagen. Und äh, sie fordert ein, dass er sich meldet und er ihr sozusagen zeigt, was, was sie ihm bedeutet. Genauso rum ist es ja aber auch für ihn schön, wenn, wenn sie ihm das zeigt. Ich glaube, es ist, äh, kommt auf ein Vertrauensding raus, wenn man länger in einer Beziehung ist als am Anfang, wo eine Frau irgendwie, blöd gesagt, erobert werden möchte, mhm. meistens. Also ich finde es schön, wenn ein Typ mich umgarnt und der sollte sich ins Zeug legen, mir das zeigen. Weil ich aber auch aus der Erfahrung... Ähm, wenn ich zu schnell Männern zeige, dass ich sie will, habe ich das Gefühl, überfordere ich sie damit. Und, und sie er, sie, rennt genau, als, er rennt eher weg. Genau, er rennt eher weg und ist so, ah, ich weiß nicht, ob es wirklich so ein, in uns so krass verankert ist, dass der Typ, der äh, Oberer ist und wir irgendwie, oder Jäger und Gejagte, ähm, die sind ja jetzt schon länger in der Beziehung und deswegen finde ich es cool, dass sie es anspricht, weil sie fordert was ein und er sagt, ich möchte das genauso von dir hören, weil wir auf Augenhöhe sind und ich finde das stark von dir als Frau, wenn du mir sagst, dass äh, du dich freust oder w- ja, wenn du mir sagst, äh, dass du mich sehen möchtest oder whatever. Nee,
0: hm. ja, ist auch richtig ja. eigentlich, ne? Ja. Da muss man auch sagen, dass wir Frauen uns ja teilweise ja auch genau entgegenverhalten. <lacht> Ganz oft <lacht> ja, ja. ist das ja so. Ja. Und im nächsten Moment erinnere ich mich daran, ey, du bist doch Feministin. Wieso räumst du dir jetzt das eine ein, ihm nicht mhm. und genauso auch andersrum? Mhm. Äh, da merkt man mal, dass es ein Nehmen und Geben ist in Voll. der Beziehung und nicht, äh, ich bin die Frau, du bist der Mann und der Mann hat das zu tun und ich das, ne? Ja, da
1: gehört so viel mit rein, ne? Geht man jedes Mal auf die Barrikaden, wenn man irgendwie in einem Rollenbild gefangen ist, was irgendwie feministisch ist und eigentlich auf der einen Seite, ja, warnt dich die Feministin in die und sagt, hey, 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 nur weil du eine Frau bist, musst du das nicht machen. Andererseits denke ich aber auch zum Beispiel, also Rollenbilder klassisch, ich koche gerne, so, also... Koche ich auch gerne für meinen Freund oder äh, kümmere mich darum, weil ich Spaß daran habe, weil es mich total entspannt. Anders gesehen, Haushalt, so, nee, sorry. Ich finde nicht, dass es meine eigene, meine einzige oder meine Verantwortung ist, mich darum zu kümmern, ob da noch Klopapier ist oder Milch im Kühlschrank. Ne? Also da sollte, sollten Mann und Frau einfach beide irgendwie den Mut aufhaben und sich nicht irgendwie ähm, ja, gegenseitig irgendwas zuschieben, was dem anderen vielleicht gar
0: nicht gefällt. Aber das ist ja genauso wie, oh Gott, jetzt ist Maxi fast gestürzt. Vom Stuhl gefallen. Was? Wow. Es sollte langsam Podcast geben mit, mit, mit Kameras.
1: Auf gar keinen Fall. Meine Hose ist offen. Meine!
0: Auch! Okay, wow, albern. Ähm Also mir fällt zum Beispiel manchmal auf, dass viele Freunde auch von mir sagen so, naja, er macht ja nichts im Haushalt und das und das und er er sieht das ja nicht mal. Er sieht ja nicht mal, dass man was hier im Haushalt machen sollte. Das sieht doch jeder. Und anstatt, dass sie ihm dann sagt, "Äh, du Schatz, ich gehe jetzt mal einkaufen, wäre cool, wenn du jetzt mal den Staubsauger in die Hand nimmst, sind wir Frauen oder viele Frauen dann so, dass sie dann pissig zum Einkaufen gehen. Dann kommen sie wieder, sehen, er hat wieder nichts gemacht (lacht) Ja Und dann schaukelt sich das schon wieder hoch, beziehungsweise man wird irgendwie aggro. Mhm. Meine Mutter hat immer gesagt, wenn du was willst, musst du es auch verlangen. Ja. Ne? Also ja. es ist nicht einfach so, wenn ich sehe, dass sich die Staubkörner, dass sich der Staub irgendwie stapelt und irgendwie immer mehr mhm. wird, das heißt nicht, dass er das sieht. Und mhm. es heißt auch nicht, dass ihm das stört. Eben, dann anders empfinden. Ne? Ich kenne auch viele Männer, die den Putz für ja, haben. Ja. Und die Frauen sind eher die kleinen Schlammen. Chaoten. <lacht> weißt du, wie ich meine? Ja, ja. Das heißt, eigentlich musst du das einfach einfordern. Nicht nur einfordern, sondern einfach mit deinem Partner darüber reden. Ja. Wir hatten auch viele Sprachnachrichten bekommen, ähm, wo es um Kommunikation ging. Mhm. Das feministischste in der Beziehung ist einfach, dass beide den gleichen Anteil an Gespräch suchen, den gleichen Anteil an an, an Meinung liefern. Mm-hmm. Und es das heißt nicht, ja, nur weil du das nicht siehst, bist, ähm, gib, machst du mir die ganze Arbeit. Mm. Sondern sag ihm doch einfach dann in dem Fall, ey, äh, das stört mich, oder? Beziehungsweise ich gehe jetzt einkaufen, wäre cool, wenn du das jetzt machst. Und eigentlich, wenn er kein Arschloch ist, macht er das auch.
1: Oh, ja, ich finde es irgendwie schwierig. Ich weiß nicht, ob ich jetzt, ähm, ob ich da generell, also ob ich in der Beziehung da weniger feministisch bin, weil ich f- finde, das ist dann, das das Wirkt dann so, als wäre es alleine meine Verantwortung zu sehen, was im Haushalt abgeht. Da ist kein sauberes Glas mehr im Schrank und ich habe äh, keine Unterhose mehr anzuziehen. Also komm doch selber mal auf den Gedanken, Wäsche zu waschen oder mal äh, abzuwaschen. Und klar kann ich irgendwie sagen, hey, äh, wäre toll, wenn du irgendwie eine Wäsche machst, weil ich jetzt irgendwie die nächsten Abende keine Zeit habe oder whatever. Das kann man schon sagen, aber ich finde nicht, dass es alleine meine Verantwortung ist. Ich Ja, das ist einfach nur so ein... Können wir einfach beide zusammen irgendwie, du weißt, dass mir Sauberkeit wichtig ist, also kannst du dich auch ein bisschen dem anpassen. Wenn ich weiß, der Typ äh, hat es auch gerne ordentlich oder noch ordentlicher als ich, dann passe ich mich dem doch auch an, wenn man auf einer Wellenlänge ist, wenn man sich respektiert und irgendwie versteht und weiß, was, den andre,
0: was, was der andere mag und was nicht. Ich weiß, was du meinst, aber es gibt ja genauso gut auch viele andere Sachen, die klischeeweise eher dem Mann zugesprochen werden, wie zum Beispiel, dass er das Auto pflegt. Er hat mhm. das Auto ausgesucht, weil er vielleicht auch mehr Interesse hatte, ein schönes Auto zu haben als sie. Sie fährt ja. es aber ebenso. Ne? Am Wochenende mit den Mädels mal ja, ins ja, ja. äh, Dann war unter der Woche mal irgendwie, ne? Einkaufen, einkaufen, whatever. Ja. Ja. Mhm. Äh, aber. Er vielleicht, weil er das gekauft hat, er ist eher der, der ein Auge hat darauf, wenn ein Teil fehlt, wenn es in die Werkstatt muss, sucht er vielleicht die Werkstatt aus und nicht sie. Mhm. Ist jetzt vielleicht Klischeen unter Rollenbilderverteilung. Nee, ja, ja. Aber es geht nur um Interessen. Ja. Wenn er jetzt in unserem Beispiel nicht derjenige ist, der das sieht, dass es dreckig ist, mhm. dann ist es aber, weil sie sich dafür interessiert, das ist super, super, mhm. super. Glänzt. Ich sage ja, weil es ihr wichtiger
1: ist scheinbar. So, oder? Genau, ja.
0: aber jetzt ist die Frage, geht es jetzt darum, dass er sie ihm nicht so viel wert ist? Nein, ich glaube, das ist einfach Charaktersache.
1: Total, wenn, wenn, aber ich wenn, finde, wenn, wenn der Motor mal,
0: kaputt ist im Auto, das ist mir, mir wurscht. Kannst ja, aber wenn um du den weißt, den weißt wie, wichtig,
1: wie wichtig deinem Partner ein sauberes Auto ist und so, und du dann irgendwie durch den Matsch fährst, dann sagst du dem doch auch, oh, sorry, bin durch den Matsch gefahren, ich kann es irgendwie morgen in die Reinigung bringen oder… In die ähm, Reinigung? Ja, in die Waschanlage. <lacht> oder ähm, äh, du machst es halt. Also… Das ist halt dieses Miteinander reden und vor allem auch dieses äh, Anerkennen, dass es dem anderen wichtiger ist. So. Wenn ja. mir Sauberkeit wichtig ist oder dass der Kühlschrank voll ist oder dass da auch oh, der letzte Schluck Milch, der dann getrunken wird, und dann, wieso, ich dachte, du gehst nach Einkaufen. Nee, nimm doch nicht an, dass ich einkaufen gehe, mach's doch selber so. Mhm. Also wie ich halt meine, man
0: muss auch Sachen einfordern ja. oder Sachen besprechen, weil ich finde, in meiner Vergangenheit war das so, dass ich ganz schnell in die pissige Bitch-Move-Rolle gegangen bin und gesagt habe, der sieht das nicht mal. Ich, und das hat mich so angekotzt. <lacht> und dann, dann schaukelt man sich so, dann hoch, und man sich so hoch weil ja. er sieht einfach nicht, ich ja, bin ja. ihm nicht so viel wert, äh, weil ja. er irgendwie, äh, irgendwie ne, alles übersieht und das und das. Warum sieht er nicht, dass ich gerade pissig bin? Warum ja, ja. sucht er nicht gerade das Gespräch ja, ja. mit mir? Hä? Hey, äh, vielleicht sollte ich Einfach mal sagen, was ich möchte, ja. was, man, was mir wichtig ist. Und dann muss man sich austauschen. Ja. Das wird witzig, ne? Ja. Bock auf die nächste Sprachnachricht? Auf jeden Fall. Oi, oi, oi.
3: Ja, Anekdoten, was ich sehr gerne mache für einen Freund. Er hat jetzt dieses Jahr, äh, im letzten Jahr, sein Studium abgeschlossen. Ein zusätzliches Berufsbegleiten also Das heißt, er hat gearbeitet, Vollzeit, plus noch studiert war in den ersten zwei Jahren sechs Tage unter der Woche weg, worunter die Hygiene in seiner Wohnung sehr gelitten hat. Also man muss doch sagen, wir leben getrennt, da ich dieses Jahr auch noch ein Studium dranhängen werde, ist es auch egal. Ja, auf jeden Fall habe ich dann auch zum Beispiel mal seine Wohnung geputzt oder für ihn gekocht, vorgekocht und eingefroren, weil er einfach nicht dazugekommen ist. Und ich musste mir nachschauen, ja, das kannst du doch nicht machen. Und ja, das ist ja völlig antifeministisch. Und ich denke mir nur, wieso? Ich biete ihm das an. Ich liebe ihn und ich will ihm mit etwas helfen. Das war nicht einmal zur Diskussion, was er schon für mich alles gemacht hat. Denn ich habe schon den, den Status Prinzessin in unserer Beziehung und ich bekomme so extrem viel von ihm. Warum soll ich mir etwas zurückgeben? Ja, das Das wollte ich so sagen. Ich finde, jeder soll sich wohlfühlen und dann ist doch gut.
1: Vielen Dank für diese Nachricht aus der Schweiz. Ganz süß. Ähm, Was sie ja auch wirklich einfach sagt ist, das muss ja nicht unbedingt immer einen Deckel aufkriegen, so du bist... Frau und weil du kochst und mir irgendwie entgegenkommst, deswegen äh, packe ich dich jetzt irgendwie oder bist du nicht gleichberechtigt zu mir. Sie macht es ja freiwillig und sie macht es irgendwie mit einer Liebe und Hingabe und weil sie ihm unterstützen will und weil er im, im Gegenzug ja auch ganz viel für sie macht. Also diese Rollenaufteilung wird da einfach, auch wenn sie klassisch ist, so ein bisschen durchbrochen, weil es ja auch aus einer Freiwilligkeit heraus passiert. Und das sagen alle unsere, unsere Sprachnachrichten auch, dass... Es immer darum geht, dass jeder sich in seiner Rolle wohlfühlt. So, wenn ich jetzt zu Hause bleiben möchte mit den Kindern und ähm, der Mann geht arbeiten, dann mache ich das vielleicht, weil ich es möchte und dann ist es auch völlig egal, ob es jetzt die klassische Rollenverteilung ist oder nicht. Jeder muss da seinen Weg finden. Mhm. Wenn aber ein Mann sagt, ey, ich habe irgendwie viel mehr, ich möchte jetzt die nächsten Jahre mit den Kindern zu Hause sein, weil mein Job mich gerade nicht mehr so interessiert oder whatever, dann ist es auch völlig in Ordnung und es ist weniger, also es ist nicht weniger männlich, wenn der Mann zu Hause bleibt oder wenn der Mann sagt, ich bin jetzt der Hausmann und,
0: ne? Weißt du, was ich glaube, wer die gemeinen Menschen eigentlich sind, das sind einfach die Leute, die urteilen, weil sie aufgrund von irgendwie einfach nur Beobachtungen daraus schließen, oh Gott, das ist jetzt Von äh, nicht feministisch. Mein, ja, das, ja. Ist jetzt, das hat jetzt nichts mit überhaupt Gleichberechtigung zu tun oder sonst was. Die Arme muss zu Hause ja. sein, die hat die drei Kinder zu Hause, die ackert sich ein ab, er, er hat die Kinder eventuell am Wochenende und so. Ey, warte mal, stopp, es du gibt doch Frauen nicht, so oder Mütter, die sich das ausgesucht haben und die das gerne machen. Ja. Und das finde ich halt immer so blöd, wenn ich als Single-Karriere-Frau gerade... Mhm. Sehe, oh Gott, also das mit den Kindern habe ich jetzt gar keine Lust drauf, ne? Und ja, man, das, ich, so von ja, dann denke ich gleich, oh Gott, die Arme. Hä? Stopp. Stopp, 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 ja, stopp, stopp. Ich möchte das auch eines Tages eventuell. Ja. Und ich, nur weil ich gerade an einem anderen Punkt bin in meinem Leben, heißt es doch nicht, dass ich das nicht auch, vielleicht auch gut finde. Ja, ja. Weil ich werde ja gleich dadurch, dass ich gerade keinen Partner habe, gerade keine Kinder habe, gerade nicht verheiratet bin und man mich, sage ich mal, beruflich eher hm. definiert, als Powerfrau dargestellt. Mhm. Aber es ist so gemein. Wir hatten das schon mal in unserer Powerfrauen-Folge. Das stimmt doch gar nicht. Powerfrau heißt was anderes und nicht nur, dass ich gerade alleine klarkomme. Mhm. Weißt du, wie ich Mhm. meine? Oder dass ich meine meine Ziele durchsetze.
1: Ja, ich glaube so die gesellschaftliche Akzeptanz, dass eine Single-Frau vielleicht auch Single sein möchte. Wird ja auch nicht so irgendwie akzeptiert oder dass eine Frau sich das irgendwie aussucht. Ähm, ist heute ja immer so, oh, willst du das denn wirklich oder will das nur dein Partner? So, hä, hey, Digga, nee, ich, ich will das genauso. Also da kann man, also man, von außen, sowieso, als Außenbetrachtende irgendwelche anderer Leute Beziehungen zu verurteilen oder zu bewerten, steht uns allen nicht zu. Also Richtig. wir wissen ja überhaupt nicht, was zwischen denen abgeht und vielleicht mhm. äh, haben die ist sie, hat sie trotzdem die Hosen an doof gesagt, ne? Mhm. Also... Aber darum geht es ja, dass nicht, das sagt auch eine Sprachnachricht, dass es nicht darum geht, dass einer die Hosen anhat, sondern dass beide die Hosen anhaben. Genau, dass es einfach darum geht, dass jeder das macht, was er machen möchte, so, im äh, im Hinblick auf einen respektvollen Umgang mit dem Partner. Und da äh, kommt zum Beispiel auch das Thema Freiheiten so, ähm... Jeder in der Beziehung sollte eigentlich das machen, was ihn verwirklicht. Wenn ich sage, ich brauche mehr Zeit für mich, dann sollte das der Partner im besten Fall akzeptieren. Wenn der Typ sagt, hey, ich habe zweimal die Woche irgendwie Tennis und einmal die Woche möchte ich mit meinen Jungs saufen gehen, dann äh, wäre es doch schön, wenn das als Partner akzeptiert wird. Genauso aber auch andersrum. Wenn mir jetzt ein Typ sagt, so nee, äh, ich will nicht, dass du irgendwie als Frau ähm, Mädelsabende machst und irgendwie in den Club gehst, da haben wir eine schöne Nachricht bekommen, ähm, dann finde ich das ganz schön anmaßend und übergreifend und vor allem, ich lasse mir nicht vorschreiben, was ich in meiner Freizeit
0: mache und was nicht. Wenn es respektvoll dem Partner gegenüber ist. Ne? Ich würde gerade sagen, es gibt nämlich genauso Voll. auch die Gegen- das ist Gegenbeispiele. Die Grenze. Wo es halt heißt, das wird einfach eingefordert aber der andere wird vom, vom Kopf gestoßen. Genau, einfach
1: so frisst oder stirbt, das meine ich nicht, sondern einfach im Hinblick auf, ey, dir ist wichtig, dass du deine Freunde siehst. Ja, mir ist das genauso wichtig. Mir ist aber auch wichtig, dass ich vielleicht mal zwei Abende die Woche Zeit für mich habe. So, Wenn hm. der Partner sagt, ich sehe dich dadurch nicht, ich habe ein, ein höheres Nähebedürfnis, dann muss man drüber reden. Hm. Aber ich finde, es, ist, es geht überhaupt nicht, wenn ich einfach irgendetwas von meinem Partner erwarte und er damit überhaupt nicht d'accord ist, so, wenn ich sage, ich möchte dich fünf Tage die Woche sehen und ich möchte, dass du das und das und das für mich machst und er sagt, das ist mir aber zu viel, da muss man einfach eine Lösung
0: finden. Voll. So. Aber wie macht man das am besten? <lacht> äh, ich habe ja keine Beziehung. ich bin Aber da das total Ding ist, es gibt ja ganz oft so, das, was wir sagen, macht alles total Sinn. Es ist aber dann so in der Realität mhm. immer anders, mhm. ne? weil der andere ist schon so ein bisschen angefressen. Und dann schaukelt man sich automatisch hoch, weil man irgendwie sich nicht richtig gewertschätzt fühlt beziehungsweise nicht gerecht behandelt. Ob Mann oder Frau, darum geht es jetzt gerade ja, nicht. Ja. Es ist ja in vielen Hinsichten auch so, dass der Mann sagt, sag mal, okay, äh, tickt die jetzt noch ganz richtig. Äh, mhm. Können wir bitte erstmal darüber reden, bevor
1: das und das passiert. Da haben wir eine schöne Nachricht bekommen zum Thema Feminismus in der Beziehung und als Single oder whatever. Also einfach mal aus der Sicht von einer Hörerin. Ähm, ja, zeigen wir euch jetzt einfach mal.
4: Feminismus in einer Beziehung ist für mich auch mal die Meinung sagen zu können. Also ich rumpe manchmal mit meinem Freund aneinander, weil wir sehr unterschiedliche Meinungen haben und auch er sehr motzig sein kann, wenn er will. Also ich versuche dann immer ihn so ein bisschen so Kontra zu geben. Aber er hat teilweise die absurdesten Argumente und irgendwann mal habe ich dann auch keinen Bock mehr zu antworten. Äh, und ich glaube, ich bin ein sehr feministischer Mensch in jeder Hinsicht, aber in der Beziehung lasse ich das auch mal fallen. Also im normalen Leben, wenn er sexistische Kommentare macht, zeige ich ihm auch mal meine Meinung und weise ihn in die Grenzen ein. Und ähm, Also ich weise ihn dann auch wirklich auch mal in die Grenzen, wenn seine Freunde dabei sind oder regt mich dann auch vorhin auf, wenn er irgendwas Dummes gemacht hat. Und danach sagt er dann, hey, Sophie, ist nicht so cool. Aber dann sage ich so, äh, das, was du davor gemacht hast, war auch nicht so cool. Also ich sage ihm schon meine Meinung, aber ich glaube, ich bin jetzt nicht so die Vorzeigefeministin für alles. Also da bin ich komplett, ich weiß nicht, ich bin, glaube ich, das Gegenteil davon. Im richtigen Leben, so wenn ich so mit Freunden unterwegs bin und so, bin ich voll die Feministin. Und hau da dann auch mal wirklich alles raus, wenn mich das also sagt dann so, es war jetzt sexistisch. Aber da habe ich dann nochmal einen komplett anderen Ansatz bei ihm. Und das nervt mich auch, dass ich da so ein bisschen so einen Unterschied mache.
1: Was sie ja auch so schön sagt, ist, dass sie ja eigentlich Feministin ist, aber in einer Beziehung das schleifen lässt. Und dann auch dieser, dieser Konflikt, wann man den Freund sozusagen belehrt oder wann man den Freund irgendwie mal eine Grenze aufweist und sagt, hey, das war sexistisch. Man muss ja immer so ein, das ist immer so ein Grad zwischen, wann belehre ich dich oder wann erkläre ich dir das, damit du es verstehst, weil ich mich als Frau gerade angegriffen fühle, weißt du? Ich muss dich jetzt nicht vor deinen Freunden bloßstellen, ich kann dich aber zur Seite nehmen oder auch whatever und sagen, hey, das war gerade einfach nicht cool. Ich als Frau fühle mich gerade angegriffen und herabgestellt und das ist das ist ja eigentlich die Lehre, die man daraus ziehen sollte. Und ich finde, man muss auch nicht immer nur irgendwie Kopf durch die Wand sagen, nee, als ich, also Find das jetzt irgendwie so und äh, ihr ihr seid alles irgendwie Sexisten, weil ihr jetzt so redet. Es kommt ja immer auf die Situation drauf an. Es gibt ja auch
0: Situationen, wo wir mal auch darüber lachen. Voll. Weil wir auch selber Witze über irgendwas machen. Ja. Das kann ja manchmal unter der Gürtellinie sein. Ich ja. meine, das verstehen wir alle und Eben. gerade im Freundeskreis oder im engsten Kreis kann man das mal machen. Genau. Aber wenn ich gerade eh angefressen bin und ge- ge- das Gefühl habe, zu Hause läuft es schon nicht ganz äh, normal ja. und dann macht er, lässt er auch noch vor seinen Freunden und vor mir so einen Spruch ab, mhm. natürlich äh, gehe ich dann an die Decke. Ja, und es kann auch mal passieren, dass ich vor seinen Freunden äh, dann mal meine Meinung sage. Ja. Aber es hat manchmal auch eine Vorgeschichte. Ja, voll. Ne? warum man manchmal so handelt, wie man handelt. Und das auch vor anderen Leuten. Bist du generell so ein Typ der Leute, wenn du merkst, jetzt ist hier irgendwie gerade was, was jetzt nicht nach deinem Gedanken läuft, also Mhm. nach deiner Meinung, obwohl du eigentlich im Normalfall drüber lachen würdest, weil du weißt, diese Menschen sind eigentlich nicht Sexisten Mhm. oder irgendwelche ähm, Schwachköpfe. Mhm. Aber du bist gerade so in deinem Femi-Film. Bist du dann die eine, die dann sagt, okay, Trottel, aber... Ähm, Aber aber
1: ich bin bin zwar ein impulsiver Mensch und ich mache auch irgendwie den Mund auf, wenn mir was irgendwie nicht nicht passt, aber ich finde, es kommt auf die Situation. Aber wenn ich jetzt irgendwie denke, ich bin in einer Gruppe, bei der Arbeit oder so und dann bringt irgendjemand einen Spruch und der kränkt mich und der greift mich an oder ich finde es gerade scheiße, dann würde ich vielleicht einfach äh, ein bisschen ernster werden. Das merkt man auch an meinem Gesichtsausdruck und dann würde ich irgendwie danach sagen, hey, du fand ich übrigens gar nicht cool, weil das und das und das. Ich würde dann nicht die ganze, es kommt immer auf die Situation, äh, auf die Dynamik gerade an, weißt du? Wenn da irgendwie alle am Lachen sind und ich bin dann irgendwie der Buhmann, muss jetzt nicht sein, weil das vielleicht die Stimmung danach, also ich habe dann irgendwie das große Ganze im Blick. Ich will die Stimmung jetzt nicht komplett drücken, aber ich werde dann schon äh, durch meinen Gesichtsausdruck oder meine Mimik schon sagen, dass mir das vielleicht gerade nicht passt. Ich muss jetzt nicht denjenigen komplett irgendwie angreifen und sagen, Alter, Tick's noch richtig. Also kann ich bei Freunden, aber wenn es so im Professionellen ist, äh, würde ich Also bin ich eher ein bisschen zurückhaltender und sage es dann im, in einem ernsteren,
0: ruhigeren Moment. Mhm. Ja. Glaubst du, dass wir Feministinnen in komischen Situationen auf der Straße, in Gruppen, die wir halt nicht so gut kennen, eher mhm. die Fresse halten sollten, weil wir denken, es ist eh ein Arschloch und eh jemand, der überhaupt keine Ahnung hat? Mhm. Oder meinst du, wir sollten Generation wir gehen auf die Straße machen und sagen so, ey, ganz ehrlich, das, was du gerade gemacht hast oder gesagt hast, ist unter aller Sau. Ja. Was müssen wir machen? Also, wir machen schon einen Podcast über das Thema, was ich, ich kann, schon mal gut ja. finde. Aber wie sollte man sich als Privatperson verhalten? Mhm. Kommt
1: natürlich darauf an, in welchem äh, Umfeld du gerade bist, wenn du jetzt einfach eine Gruppe neben dir, also stell dir vor, du bist irgendwie bei einem Konzert und da stehen irgendwie ein paar Gruppen und da ist dann irgendwie eine Männergruppe und die ziehen über irgendwas her und ich finde es halt einfach gar nicht witzig, ich sehe aber auch die Komik da drin, die sie gerade oder die, die Stimmung, die die gerade haben, dann würde ich vielleicht auf eine lustige Art und Weise den Mund aufmachen und sagen, Jungs, richtig witzig, aber hm, das und das und das. Ähm, Vielleicht regt es sie zum Nachdenken an, vielleicht auch nicht. Aber ich ich, ich sage schon manchmal meine Meinung, es kommt nur immer darauf an, in was, für einem, in was für einem Kontext, weißt du? Mhm. Also wie ernst werde ich jetzt bitter, böse, ernst? Es kommt natürlich darauf an, wenn ich jetzt bei einer Lesung bin und da irgendwelche äh, hitzigen Diskussionen stattfinden, dann rede ich natürlich ganz anders, als wenn es eine lockere Dis- äh, Unterhaltung im Club ist oder so. Mhm. Aber ich finde schon, dass wir da irgendwie für uns einstehen sollten und für alle, äh, für die Gleichberechtigung aller. Also ob jetzt Frau oder Mann. Wenn ich auch sehe, dass irgendwie ein Typ von Frauen fertig gemacht wird, dann sage ich auch mal, ey Leute, sorry, der arme Kerl.
0: Hm.
1: Ähm, ne? Auf dem habt ihr jetzt genug rumgetrampelt. Ähm, lass mal gut sein so.
0: Ja, ich überlege auch gerade, weil ich kenne viele Pärchen, wo auch andere Sachen so stattfinden. Zum Beispiel, der Mann macht immer die Steuern mhm. und sie hat noch nie in ihrem Leben Steuern gemacht. Oh. Can Dafür ist verstehen. sie aber die, die mal <lacht> einkaufen geht und ähm, sich darum kümmert, dass der Kühlschrank voll ist. Macht auch mehr Spaß als Steuern. <lacht> naja, du, und jetzt geht's los. Ne? Wow, ja. Äh, die, der eine sagt mir, ganz ehrlich, äh, willst du mal die Steuern machen, vielleicht das nächste Mal? Und sie sagt ganz ehrlich, kannst du mal bitte mal sauber machen. Weißt du, was
1: da für Alarmglocken <lacht> in meinem Kopf gerade klingeln? Äh, so Filme aus den, weiß nicht, 60ern oder so. Ich habe irgendwann einen Film geguckt, wo der Mann die, sich die, um die kompletten Finanzen der Familie gekümmert hat. Ähm, und die Frau hat sich komplett drauf verlassen, dass alles Chico ist. Mhm. So, Irgendwann kommt der Typ nach Hause und sagt, okay, Okay, wir können uns wieder das Haus leisten, weil der irgendwo investiert hat. Die, seine Firma ist bankrott, die Frau weiß von nichts. Und plötzlich steht sie auf der Straße mit den Kindern und er äh, geht irgendwie ins Gefängnis. So, fuck, was machst du in dem Moment? Hättest du mal die Kontrolle über die Finanzen genommen? Ja, nicht nur die Kontrolle, sondern äh, Übernommen. Ja, so. nee, seid gleichberechtigt. So, wenn, wenn da irgendwas schief geht, erwarte ich von meinem Partner, dass er mir sagt, ey, unser Leben, unsere Lebensexistenz steht gerade irgendwie auf dem Spiel. Mhm. So, wenn ich sage, ey äh, ich schaffe es nicht, die nächste Woche mich um irgendwas zu kümmern im Haushalt, und das ist eigentlich meine Aufgabe, weil ich es auch gerne mache, dann, dann muss ich den noch mit ins
0: Boot holen und den irgendwie äh, darauf vorbereiten. Aber sich äh, Fehler einzugestehen nach einer langjährigen Beziehung ist ja, ja auch ganz oft so eine Stolzsache. Ja. Ne? Also hört sich jetzt doof an, Voll. ist aber so, weil ich kenne kenn viele Beispiele, wo es dann so ist, nee, wieso soll ich denn jetzt mit ihm darüber reden, Der er hat doch eh keine Ahnung davon. Ne? Ja, stimmt, Kennst ja, du ja, ja, dieses, ähm, diese. Na ja, nee, Unterschätzt nicht. euch nicht, ja, ja. Ja, genau. Mhm. Und ja, das ist dann auch Menschen irre, können ne? sich verändern. Dann rede mal mit älteren Personen, so ab, jetzt sage ich mal, dem Alter unserer Eltern so, die Generation, die sagen ja auch, nee, also das muss ich jetzt nicht auch noch lernen und mm. nee, das, dafür habe ich den und den mm-hmm, und das mm-hmm. und das. Ja, ich finde es auch super, super schwierig, wenn, also ich meine, das ist ja auch so eine Sache, ne ich bin zum Beispiel so, dass ich, mir, ich lege so viel Wert darauf, dass wenn ich mal einen Partner finde und das irgendwann mal kracht und es nicht mehr so ist, ich eigenständig sein könnte. Mhm. Darauf lege ich viel Wert. Und ich werde auch dafür, darauf viel Wert legen, wenn ich meine Tochter habe, dass sie eine gewisse, ne? Mhm. Sag ich mal, eine, sag, Selbstständigkeit, Selbstständigkeit entwickelt, ja. um einfach niemals in der Strapazie, in diesem, in diesem Konflikt zu sein. Oh Gott, was mache ich jetzt eigentlich aus meinem Leben? Mhm. Ich finde, das ist ab dem Punkt schon schwierig, wenn du in einer Ehe bist und es wirklich so ist mit diesem, man sagt ja auch diese Mutter, Mutterrente und so. Ne? Ich habe einfach Angst davor, dass auch die Politik zum Beispiel auch nicht richtig mitspielt. Ne? Mhm. Einerseits sagen wir, es gibt Frauen, das ist ja auch ein Job, Mutter zu sein mhm. und zu Hause zu bleiben und so. Und es ist auch was Feministisches, weil das einfach ihre Entscheidung war. Andererseits hat sie nie das Geld nach Hause gebracht und steht danach nach einer Trennung nach sonst was mhm. alleine da mhm. und hat eigentlich nichts. Mhm. Weil wer, wer soll denn jetzt ihre, 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 ihre Fixkosten begleichen und alles, ne? Das heißt, würdest du auch sagen, dass Politik auch eine wesentliche Rolle spielt, wie der Haushalt oder wie eine Beziehung zu Hause stattfinden könnte? Mehr ja. Unterstützung für die Mütter?
1: Ja, auf jeden Fall. Ich ja. meine, also da, da, da spielt so viel mit rein, die Rechte der, der Mütter, die Rechte der, der Väter. Ähm, die, ich meine, wo, wozu gibt es Eheverträge? Ich glaube, die sind total verpönt, aber irgendwo eine Sicherheit, dass der Mann aber einer Frau Unterhalt zahlen muss, ist es denn andersrum genauso? Also ich, ich bin da noch nicht so ich bin da nicht so informiert, weil ich nicht an diesem Punkt meines Lebens bin, dass ich irgendwie äh, mich von einem Mann jetzt abhängig mache und äh, sage, ich habe keinen Job und ich wüsste in zehn Jahren nicht, was ich machen würde würde. Ich ich glaube, wir sind da anders erzogen und groß geworden. Wir würden immer versuchen, irgendwas in der Hinterhand zu haben, um uns selber zu finanzieren und unsere Kinder. Aber da muss äh, auf jeden Fall auf allen Seiten eine Gleichberechtigung äh,
0: stattfinden. Ich meine, es ist schon richtig, wenn ich eine Beziehung eingehe oder eine Ehe eingehe, denke ich nicht darüber nach, wann das Ende ist, normalerweise. (lacht) Das ist ja die Liebe. Also ich meine, das ist auch schade drum, aber leider ist es heutzutage so, dass die, man sich Gedanken machen die, muss. Ja, dass einfach die Statistik zeigt, dass Ehen einfach nicht mehr so lange halten wie früher. Mhm. Einfach, weil wir wissen, dass wir Auswege haben. Mhm. Jetzt kenne ich aber auch die andere Fraktion, die wirklich keinen Ehevertrag haben mhm. oder, ein Ehe, oder, oder oft, wo einer vielleicht ist und man eigentlich nur noch in der Beziehung bleibt, damit man nicht auf der Straße landet mhm. und einfach die, an diesen die Wohlstand Sicherheit. misst. Ja. Ne? Jetzt frage ich mich, was ist jetzt der richtige Weg? Soll ich mich absichern vielleicht von meinem Ehepartner in der Beziehung? Sag mal, können wir mal in die Zukunft blicken? Mhm. Was ist, wenn wir uns eines Tages trennen? Könnte ich auf dich bauen? Ich habe jahrelang die Kinder gehütet und ähm, war zu Hause und so. Meinst du vielleicht, dass man in der Beziehung eventuell schon Regeln aufstellt, wie es mal sein könnte? Also ich glaube, da muss man definitiv drüber sprechen, wenn man sich... mit
1: Streits? wenn man sich eine gemeinsame Zukunft aufbaut, wenn man sich zum Beispiel zuha- zusammen ein Haus äh, baut und kauft und finanziert und so, dann sollte man natürlich gucken, dass es irgendwie auch beiden gehört und, oder beziehungsweise, es ist immer die Frage, ne? der eine bringt vielleicht Geld rein und der andere bringt vielleicht irgendwie die Kreativität mit rein und baut mit und keine Ahnung was und am Ende muss es doch aber beiden können, weil ich genauso viel Zeit investiere wie du vielleicht Geld Mhm. oder Kindererziehung, man macht sich selbstständig, natürlich bin ich jetzt erstmal irgendwie neun Monate schwanger und ähm, will dann vielleicht auch die ersten Monate da sein und stillen und äh, vielleicht im besten Falle irgendwie ein Jahr Elternzeit machen und äh, der Mann will das aber auch, dann muss man natürlich irgendwie die Wünsche absprechen und dann auch gucken, wie geht es weiter, okay, ich möchte danach äh, in meinen Job zurück und wie machen wir das? Arbeite ich dann 50 Prozent und du arbeitest weiter 100 oder teilen wir das? Da muss man, ich glaube, sich einfach gemeinsam gucken, was möchte man. Also jeder
0: für sich. Ja, weil manche haben einfach nicht die, die, wirklich die Möglichkeit, ne? mhm. zu sagen, ich gehe jetzt mal ganz easy mal wieder nach 20 Jahren oder nach 15 Jahren wieder meinen Job zurück, ja. weil, ich nicht, weil ich 15 Jahre nicht mehr gearbeitet ja. habe. Ja. Ich finde es halt super, super schwierig. Aber ich glaube,
1: die Leute, die sagen, ey, ich gebe meinen Job irgendwie auf und ich bin jetzt Mutter und Hausfrau in erster Linie, die haben sich dann auch schon mit dem Partner darauf äh, oder
0: darüber unterhalten, wie es sein könnte. Ja, unterhalten. Aber meistens, also oft enden mhm. solche Dinge ja auch im Streit. Und dann kennst du auch selber die Geschichte. Er, er zahlt den Unterhalt zwar fürs Kind, mhm. aber dann, wie, 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 wie will sie denn überleben? Na? Muss man nicht in Deutschland jetzt auch Unterhalt für die Frau zahlen? Ja, es ist halt so ein Sachen, ne? Das ist halt einfach, fühle ich mich dann auch wohl damit als Mutter. Also es mhm. halt, ich finde das super, super schwierig, ja, wenn ja. ich in der Situation wäre. Deswegen bin ich auch so bedacht zu sagen, okay. Ich irgendwie, bin unabhängig. Irgendwie will ich unabhängig sein, ja. weißt du, weil ich einfach Angst habe, jemals in der Situation zu sein und zu sagen, scheiße, ne, ja. was mache ich jetzt aus meinem Leben? Oder beziehungsweise wie, selbst wenn ich die Kohle von dem kriege, was mache ich denn dann? Eigentlich mhm. keine Ahnung, ich finde es super, super schwierig. Haben wir eigentlich noch eine coole Sprachnachricht? Oh yes. Ja? Yes. Dann wollen wir die erstmal abspielen, oder? Ja. Ja.
1: ja. Die passt auch nämlich zum Thema letzte Woche, also um wieder von diesem ganzen Unabhängigkeitsding zurückzukommen zu Beziehungen. Es geht ja um die, große, um, um die Liebe und wie man sie miteinander teilt und am besten miteinander verbringt. Ist ja unsere Message eigentlich nur, dass jeder in seiner, in sein, in seinem, in seiner Rolle sich wohlfühlen muss. So Und da spielt natürlich auch Sex eine Rolle. Ach und du, du
0: meinst die Folge von vor zwei Wochen, die letzte ja, Feminismus-Folge. sorry, genau. Mhm, ja.
1: Und da haben wir über Sex gesprochen. Und ich glaube, einen Aspekt haben wir nicht so richtig angesprochen. Deswegen
0: ich, ach, genau. nehmen wir den jetzt mit auf. Ja, Machen wir. Dann lassen wir sie mal. Wir, wir hatten sie ja heute schon in der Sendung. Aber wir lassen wir sie nochmal sprechen. Genau. Genau.
2: Und als letztes wollte ich noch gerne mal auf den Aspekt feministische Pornos eingehen, die ja irgendwie so, noch so eine ganz andere Spalte der Pornografie abbilden sollen und die ja oftmals eher so liebevoll gedreht sind und mit viel Vorspiel, mit viel Darstellung wie man das Kondom anzieht, mit vielen Nachfragen, ob es gut ist, so wie es ist und so weiter. Und was ich daran kritisch finde, beziehungsweise worüber ich auch schon oft mit meinem Freund gesprochen habe, ist dieser Punkt, dass das ja irgendwie zeigt, wie Frauen angeblich gerne Sex haben. Und ich mich frage, beziehungsweise wir uns fragen, ob dann ein Sex, der von beiden gewollt ist und radikal und extrem und hart ist und so einfach gut gefickt wird, ähm, dann vielleicht antifeministisch ist. Wir würden eigentlich sagen, dass es nicht antifeministisch denn es kann natürlich auch sein, dass die Frau einfach genauso Bock darauf hat und dass es einfach trotzdem guter Sex ist, obwohl die Frau sich absichtlich unterordnet und da vielleicht genau Lust drauf hat. Und ich denke, dass deshalb auch der Begriff Feminismus so unglaublich breit verstanden werden kann, denn auch Frauen, die sich vielleicht nicht ähm, feministisch aktiv darstellen, können ja Feministinnen sein. Und ich finde das irgendwie einen super, super wichtigen Punkt
1: mega interessant. Ich weiß nicht, ob wir es so richtig mit reingenommen haben, das Thema Pornos, aber wie anscheinend Pornos für Frauen gestaltet werden, nämlich soft und irgendwie, äh, ja, ein bisschen vorsichtiger und dass vielleicht aber eine Frau, die Dominante ist äh, oder dass eine Frau, die bewusst auch die subdominante Rolle einnimmt und vielleicht einfach mal irgendwie nur bumsen will oder gebumst werden will oder whatever. Das wird ja irgendwie, also es gibt eine Sparte und die ist einfach sowas von nicht stellvertretend für das, was eine Frau vielleicht beim Sex möchte. so. Hm. Und sie sagt ja mal auch, der Begriff Feminismus ist ja so breit, man muss es nicht immer an die große Glocke hängen. Das machen wir natürlich auch nicht ständig. Hallo,
0: ich bin Feministin, hallo, ich möchte jetzt sagen. <lacht> Ja, aber... Das, das Ding ist echt, das ist eigentlich, ist doch fast jeder, sorry, in meinem ganzen Umfeld, Umfeld ja. Feminist. Es geht ja nur darum, dass wir es zum Thema machen und das einfach mal in unseren unserer Welt die Augen aufgemacht werden, dass es wirklich uns an jeder Ecke trotzdem immer noch begegnet. Und das Schlimme ist, wir das schon langsam als normal empfinden, weil wir so aufgezogen wurden beziehungsweise nicht normal finden
1: und uns jetzt irgendwie äh, eher der Gedanke kommt, hallo, hallo, so, nee, finde ich irgendwie. Es gibt viele
0: Leute, die sich gerade fragen, warum machen wir das hier zum Thema, ist doch alles super, ja. weil die die erleben das gar nicht so richtig, ich glaube schon, dass du das erlebst, aber du nicht richtig Augen aufmachst, weil wir einfach dran gewöhnt sind, mhm. dass Leute einfach sagen, naja, die Frau ist halt manchmal ne? einfach die Schwächere und ähm, der Mann macht halt das und das und das, wir müssen einfach jetzt mal ein Stoppzeichen irgendwie <lacht> <lacht> äh, in, die, in, in, die, in ja. den Himmel äh, zeigen. Ja, Heben. Heben. Whatever. Ich habe mal eine Doku gesehen über Feministinnen-Pornos und da ähm, haben zwei Leute Regie geführt, ein Mann und eine Frau. Und die meinten, Feministinnen-Pornos sind halt ganz, ganz schwierig zu ähm, finanzieren, mhm. weil man halt kaum Sponsoren richtig kriegt dafür oder Geldgeber. Und dann meinten die aber auch, das geht einfach nicht, es geht auch nicht nur darum, dass die nur Feministinnen-Pornos machen. Die eine ist auch ganz normal klassische Porno-Darstellerin ja. in diesen Hollywood-Pornos. Also diese, diese, die sich halt krass verkaufen. Ja. Und sie sagt ganz ehrlich, das liebt sie aber genauso. Sie sieht die Feministinnen-Pornos eher als künstlerische Pornos. Mhm. Und das war einfach ganz spannend zu sehen, ähm, wie Mainstream-Pornos mhm. halt wirklich eher auf Männer quasi getrimmt sind. Also es gibt es ja auch, mhm. dass eher dass Geschlechtsteil von ihm eine Rolle spielt und dass er zum Kommen kommt mhm. und sonst Also das ist einfach klassischer. Mhm. Es gibt natürlich so viel in diesem Bereich, dass ich mir auch denke, ich glaube, so ein Feministin-Porno, wo fett Feministinnen draufsteht oder irgendwie sowas, jetzt sich in der Videothek jetzt aber auch nicht so gut ähm, verkauft. Nee, ich.
1: ich würde auch denken, also ich denke gerade an die unbezahlte Werbung jetzt, äh, Erika Lust die schöne Filme macht, die ähm, also fair produziert sind, weil alle, die da irgendwie mitwirken, machen das freiwillig und werden bezahlt und es ist, läuft alles korrekt und legal ab. Das ist zwar eine Frau, die das macht, das ist jetzt aber keine, Es sind nicht nur Filme für Frauen. Mhm. So, sie deckt einfach jegliche Vorlieben und, und, und äh, Fetische ab und macht schöne Filme, aber die können Frauen und Männer gucken, weil Frauen haben vielleicht genau die gleichen Fantasien wie Männer und mhm. Deswegen finde ich, das ist auch so diese Sparte allein, feministische, also da fühle ich mich schon angegriffen, dass es das überhaupt gibt. Mhm. So, können wir nicht einfach schöne Filme für alle machen, die irgendwie, jeder hat andere Vorlieben. Deswegen sage ich, das sind einfach die
0: Branchen und das sind einfach Genres, die da quasi einfach nur eine Rolle spielen und nicht, das ist jetzt ein Film für Frauen. Ja. Also ich finde, sie hat einerseits total recht, weil ähm, es gibt doch genug Frauen, die auch darauf stehen, was wir als klassische Männer brauchen. Genau, aber dann kann man ja auch äh, einfach äh,
1: Softporno draufschreiben und dann gucke ich mir das an, weil ich ja auf Softporno
0: stehe. Oder <lacht> da steht
1: dann, weißt du? Voll. Es muss ja nicht also es muss kein, kein Film für Frauen sein, damit ich den als Frau toll finde.
0: Mhm. Ja. Sag mal, ich habe noch zum Abschluss noch eine Sache. Wenn bei dir ein Regal an die Wand gebohrt werden muss und du bist gerade in einer Beziehung, ja, mhm. und du bist dir bewusst, dass wenn du das an die Wand machst eventuell eine, eine, also so eine Mehlwand vor dich, also oh. vor dir ist und du siehst schon, wie du die zehn ganzen Löcher drumherum bohrst, aber irgendwie wirst du es noch kaschieren können. Und jetzt kommt dein Partner und sagt, Schatz, komm, das mache ich jetzt mal. Ja, ja. Denkst du dir dann so, Halleluja, Gott sei Dank, macht er das jetzt? Ich Oder sagst ja. du dir, äh, nee, das schaffe ich alleine. <lacht> finde
1: gut find ich ganz Punkt. spannend. ja Also ich habe letzte Woche ein Regal angebracht und meine Mädels haben mir geholfen und drei von vier Löchern ging richtig super. Das vierte Loch war so ein richtiges Arschloch. Arschloch? <lacht> <lacht> Sorry, es war einfach ein richtiges Kackloch. Es war halt ungefähr doppelt so groß. Ich mag ich mag Bohren, also ich finde Bohren cool und irgendwie was handwerklich machen, aber ich mag das Geräusch nicht und ich muss mir immer mit der einen Schulter, mit der ich das mache und mit dem anderen irgendwie die, die Ohren zu halten, weil ich das Geräusch überhaupt nicht ertragen kann. Wenn da jetzt ein Partner kommt und sagt, Baby, ich mache das, okay, cool, weil dann kann ich den Staubsauger halten und ich glaube nicht, dass er es besser macht als ich. Außer er ist jetzt, also mein Vater, sorry, der macht alles besser als ich, der ist aber auch Handwerker, der kann das. Mhm. So, und wenn mein Vater da ist, dann frage ich den natürlich, kannst du mir da irgendwie äh, das legal... Wäre ja, deine
0: Mutter jetzt aber Handwerkerin, würdest
1: du sie eben genauso fragen. Genau. Ne? Ja, einfach darum, äh, da weiß ich, er kann es besser. Bei einem Partner weiß ich nicht, äh, nicht nur, weil der Kerl ist, ich also Ich, ich würde ja ihn fragen, weil ich Bohren einfach nicht so geil finde, weil ich dieses Geräusch einfach nicht ertragen kann und mir die Ohren zuhalten muss. Ähm, deswegen würde ich ihn schon fragen. Wenn jetzt, wenn es jetzt darum geht, ein äh, Regal zusammenzubauen, wo es nur gehämmert und geschraubt und gedingst wird, mache ich das sehr gerne alleine. Mhm. Da musst du mir nicht also helfen. Also ich muss
0: sagen, dadurch, dass ich auch mit Männern aufgewachsen bin, wie mein Bruder, mein Vater und so, war es für mich in den letzten Jahren, oder als ich jünger war, ganz oft so, dass ich die als allererstes angerufen habe und gefragt habe, ob die es nicht machen könnten. Und jetzt bin ich ja, letztes Jahr habe ich ja meine ganze Wohnung renoviert und so und habe eigentlich vieles super viel selber gemacht mit meinem Bruder und meinem Vater auch zusammen. Ja. Aber ich habe denen immer gesagt, kann, könnt ihr mir das bitte zeigen? Ich ja. möchte das jetzt lernen. Ja, ja. Weil früher war das für mich Standard, sofort meinen Bruder anzurufen ja. und meinen Vater. Und jetzt finde ich es total cool, dass ich das erste Mal, und das, da war ich halt 30, also gerade 30 geworden, gesagt habe so, okay, jetzt möchte ich das alles mal selber lernen. Aber andererseits mag ich bohren auch nicht so sehr und denke mir auch so, naja, macht es einfach jemand, der mehr Spaß dran hat. Eben. Aber vielleicht hat der Mann ja auch gar keinen Spaß, denkt sich einfach nur, er rettet sie. Hallo, wenn der zwei linke
1: Hände hat, dann mache ich es lieber selber. Also ich finde, das ist genauso wie, wenn du jetzt besser kochen kannst, dann geil, mach du das. Ja. Ähm, Wenn du besser bohren kannst, geil, mach du das. Wenn nicht, dann mache ich es genauso. Also.
0: Genau. Und so denken sich das aber auch viele Paare, ne? Deswegen weiß die Frau auch irgendwann nicht, wie man bohrt, weil sie immer dachte, du kannst es besser. Und was ist dann später, wenn er dann irgendwie Kacke bohrt und sie meckert darüber, sagt er dann so, mach doch selber. Hat sie natürlich nie die, Jahre oh, ganzen, wie mit dem die Abwasch- ganzen Jahre nicht gemacht, weil er es ja besser konnte. Find ich habe ich schon, auch schwierig, ich hab schon
1: sehr viele Männer sagen hören, dass okay. sie extra schlecht abwaschen, ähm, damit, sie nicht, damit sie das nicht mehr machen müssen. <lacht> Da hab, wirklich, ich kann dir drei, vier Typen nennen, die das gesagt haben, wo ich denke, hä, aber, sorry, das ist doch total Name, muss man doppelt, also
0: sorry, hä? So, dass die, also, dass ich dann irgendwann sage, okay, ich mache schon, weil du machst es schlecht. Ich weiß von der Freundin auch, sie lobt immer ihren Mann, wenn er das sauber macht, obwohl sie, der, also sie, sie findet es total schrecklich, wie er sauber macht. Aber sie sagt, Geil. bevor er gar nichts macht, lobt sie ihn, damit er überhaupt was macht. Mhm. Finde ich auch süß. Weil es stimmt so, bevor sie auf ihn meckert und sagt, du hast du das schnellste gemacht, hat er auch keinen Bock mehr, mhm. er fühlt sich nicht bestätigt. Und sie sagt, ganz ehrlich, ich bin froh, dass er mir hilft. Mhm. So. Genauso auch andersrum, ich kenne wirklich viele Frauen, die nicht gut im Haushalt sind und wo die Männer das schmeißen. Ne? Ich wollte es auch mal sagen. Habe ich glaube ich vorhin schon, aber es ja. ist wirklich so. Ja. Ich kenne wirklich einige Männer, die sehr, sehr, sehr sauber sind.
2: So, Boah, ich glaube, wir haben so viele Themen jetzt war's jetzt. irgendwie. Ne? Das war jetzt. Ja. Die
0: Feministenreihe geht ja, ja auch weiter. Äh, in zwei Wochen machen wir das nächste äh, Thema auf und deswegen müsst ihr uns unbedingt folgen auf Instagram. Da werden wir es nämlich ankündigen und vielleicht auch wieder mit euren Sprachnachrichten. Ne? Genau. Folgt uns doch auf iTunes äh, genau, und schreibt uns da mal eine Rezension. Da würden wir uns richtig, richtig freuen. Folgt uns auf Spotify, auf Deezer und natürlich auch auf Facebook. Da sind wir auch. Ja, nö, ja. nö. Ne? Ne? Das finde ich auch richtig super. Und wie gesagt, wir haben uns und wir haben euch ja um eine Spende gebeten, wenn ihr Bock habt, auf weitere viele tolle Folgen von schwarzes Konfetti. Dafür einfach nur auf steadyhq.com gehen und slash schwarzkonfetti, dann kommt ihr auf unsere Seite. Ja. Genau, in diesem Sinne. Sagen wir Tschüss und schönen Valentinstag. Genau. Und wenn ihr den schon irgendwie verbracht habt und ähm, dann dann schreibt uns mal, was ihr erlebt habt am Valentinstag. (lacht) Interesting. Ich habe es nie so richtig gefeiert. Du? Nee, das nee. Glaub, ist, ich,
1: ja eher amerikanisch,
0: ne? Ja, ja. Aber finde ich schön, dass man sich auch mal ein Röschen oder so ein Blümchen mal ich schenkt. Ich
1: finde es da total sonst Banane. Wenn es
0: sonst nicht kommt. Eben.
1: Ja, nein, ich finde, jeder Tag ist Valentin, also in der Beziehung ja, oder ja, auch genau. so. Man sollte sich jedes Mal immer sagen, wenn man sich liebt, dass man sich liebt. Und auch mal so mit Blumen mitbringen und nicht nur am Valentinstag. Das stimmt. So nur Geldmacherei. Das stimmt. Oder? Richtig. Okay. Gut. Okay. Bis das In diesem Sinne, happy Valentine's Day. Ciao. <lacht>